0: Där var vår nya uh, ja Någonting att ha i början i alla fall. Uh, välkommen tillbaka till adoptionspodden. Adoptionspodden, hashtag Black Lives Matter. Och ja, varför heter det hashtag black, black Lives Matter tror du? Jo, men det är för att uh, jag är ju svart. Och jag tycker att Black Lives Matter. Uh, och är det så att du inte tycker det så ska du nog stänga av nu faktiskt. Uh, för... Uh, Tycker du inte det så i min åsikt så är du anti-black och inte förstår eh, svårigheterna som svarta människor runt om jorden utsätts för. Eh, bara i Sverige så är ju afrofobin stor. Eh, rapporter och, eh, har gjorts om det. Eh, och under 2020 när Omar Aubrey och George Floyd med x antal flera i USA blev mördade av polis. Så tog sig detta upp och många var väldigt medvetna. Känns lite som att det har släppt lite nu. Men nu är det ju Black History Month. Eller som det nya namnet Black Future Month. Då vi pratar om, eller inom diasporan runt om i världen. Pratar om saker som svarta människor har gjort. Som vanligtvis inte belyses så mycket. Vanligtvis så eller ofta så får vi ju höra då ska det finnas en white history Men De resterande elva månaderna är ju white history. För mycket av det som har som ses som historia är ju den vita historien. Ofta när du pratar om svart historia, afrikansk historia afrikaner i deras spåran så börjar ju folk ofta prata om slaveriet. Och det är ju felaktigt för att den svarta historien är ju så mycket rikare än så. Små exempel, Kemet, nuvarande Egypten och söder om. Pyramiderna, farorna. Civilisationens vagga är ju startad i Afrika. Filosofin som många tror är grekisk. De, greker, de gamla grekerna åkte ju över till Kemmet, till Farona där i de områdena och lärde sig och tog det med sig vilket sedan har gjorts till att bli då, så att säga i grekisk filosofi när det egentligen är då Kemmet nordafrikansk eh, 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 filosofi vi har ju den så kallade upptäckten jag vet inte hur man kan upptäcka Någonting som redan finns och folk bor där, men vi pratar ju om vem som upptäckte Amerikas, vilket inte var Columbus Vi vet ju om att Leif Eriksson, om man var svensk, norsk eller dansk viking, var där också. Men vi finns även bevis på att det var många, många hundratusen år innan så reste man från den afrikanska kontinenten över till det som vi idag kallar för Amerikas. Columbus kom ut först till min hemme, Haiti. Haiti, jag kan inte riktigt uttala det. Och när han kom dit så de natives som bodde där berättade då för Columbus och hans medresenärer om folk som såg ut som är svarta människor som kom söderifrån i båtar och de fick även då de visade upp bågspetsar som hade en sammansättning som är exakt sammansättning, samma sammansättning som har använts i olika länder på den afrikanska kontinenten och jag säger afrikanska kontinenter för ofta så pratar folk om Afrika som ett enhetligt land Lite som man ibland gör med Asien. Men där är man bättre. För där kan man ändå se Kina, Afrika. Eh, jag menar, Kina, Indien. Eh, Korea, Japan. Med flera. Eh, Bangladesh, Pakistan. Eh, med flera. Eh, vad heter det? Eh, länder. Och man inte bara ser den asiatiska kontinenten. Och som sagt. Det är mycket som finns mycket historia. Jag själv som adopterar uppväxt i Sverige eh, har ju inte fått lära mig detta. Det är ingenting som man lär sig i svensk historia. Det är ingen som pratar om historien om omsatta. Det är ingen som lärde mig som barn om vad som har hänt. Vad händer? Det är sådant som jag i vuxen ålder har fått ta till mig själv och lära mig själv och inse aha, okej. Okay, vi var inte bara så. Det var inte bara det. Det var inte så att eh, vi sprang omkring och sen så kom någon och tog oss och, och räddade oss. Eh, annan historia man kan ta eh, ofta då eh, så är det ju det narrativ att eh, jag skulle varit död om jag hade varit kvar på Haiti. Eh, vilket ingen vet. Ingen kan veta. Likväl som jag kunde dött som liten i Sverige. Eh, likväl som det finns många adopterade som då får jag höra men du hade ju dött du var kvar där. Ja, men alla som dör här på grund av självmord eller annat. Så det, jag tycker den, man, det är vad jag tycker att man, det är väldigt svårt när folk vill använda det på det sättet. Men mer, vi kommer att prata mycket mer om det. Ni kommer att märka att adoptionsplåden kommer att ta en viss riktning. Vad mer har hänt? I världen. Vi har... Sri Lanka stoppade ju adoptionen för X- för 2017 tror jag det var. Nederländerna stoppade och utreder. Det utreds i Chile. Vi försöker ju kämpa för att Sverige ska börja utreda ordentligt. Det är på G men det händer inte så mycket. Sverige tror ju som alla andra västerländska länder- att nej, men vi har inte gjort någonting fel- Fast det finns många bevis på det, eh, många adoptanter, många adopterade är tveksamma och även folk som inte är adopterade eller har adopterat som har det här i sig att de har hört att adoption är bra, det är bra, det är bra för vissa, dåligt för många andra. Vad man måste se i allt detta är att 80% av alla barn på barnhem, eller som kallas för föräldralösa, inte är föräldralösa. De har släkt, eller en eller två föräldrar i livet. Den bilden måste ändras. Och det var samma sak fick upp en notis som läste en artikel om Haiti, som jag kommer ifrån då. Och stulen köpt? Eller vad jag nu är ifrån? Köpt, ska man kunna säga. Stulen vet jag inte. Jag har väl köpt då mina förfärdare i Stuna. Eh, och samma sak där, 80% är, har familj eller föräldrar i livet. Vad är det då som gör det okej att barn flyttas till en annan del av världen där man strippas på sitt namn och ursprung? Tänk om det skulle ske någon i Sverige, vilket liv det skulle bli. Varför är vi kommoder tills varför är vi handelsvara? Och jag vet att många eh, triggas av att vi pratar om trafficking och liknande. Men det är precis det. Barn byter länder, pengar byter händer. Eh, vi har väldigt många eh, som jag ser upp till i Sverige. Inom eh, den adoptionskritiska communityn som har, som jobbar, som gör ett väldigt bra jobb. Eh, vi har Tobias Hubernett. Vi har Den andra stranden. Vi har identitet. Vi har Joti, äh, Ursäkta Jorty om jag uttalar ett namn fel. Du får gärna rätta mig jag vet. Ähm, och äh, vi har äh, Hanna Matthew Jackson. Eller Hanna, ja, Hanna Matthew Jackson. Hanna Jackson Matthew. Vi har Karposi, Jag vet inte exakt hur hon vill att jag ska uttala det. Jag får fråga henne det. Um, vi har uh, iCav som Linnell Long driver och Marie-Gardom är um, en stor del av. Det sker, och vi har ju Lisa uh, Wohlrimsjö som är adopterad till Sverige men nu bor i Nya Zeeland tror jag. Uh, och många andra som gör ett helt underbart jobb uh, för oss adopterare. Och det var, så, det var så bra som någon skrev här om dagen som jag läste att eh, vi tvingas alltid in i antingen eller eh, vi som är adopterade. Att antingen så ska vi tycka att ja, allting är bra eller nej, allting är skit. Eh, jag kan ju inte säga att allting är skit med min adoption för att jag har ändå träffat bra människor. Jag har fått en helt underbar son och då är det svårt att, nej men, det här, det här är bara skit. Eh, Och jag tror det jag tror det var identitet som tog upp detta här om häromdagen att man måste kunna se det på, på flera plan och kunna ta vår kritik för vad den är. Och är du så att du är adoptivförälder eller du har vänner som har adopterat då kan inte du gå in och ha tolkningsföreträde före någon som är adopterad. För du kommer från en helt annan syn, vinkel angle eh, har du adopterat så vet ju jag att adoptivföräldrar ser sin adoptivbarn som de påstår att de ser dem som sin egna eh, och då vill man ju skydda dessa barn men vad man missar där som adoptivförälder skulle jag säga är att man eh, inte vet om trauma, vilken sorts trauma barnet kommer med Likaså, jag vet att det är väldigt triggande för många. Jag är ju mot adoption på det sättet som det sker idag helt och hållet. Och någonting jag också är emot är ju att folk som inte är svarta adopterar svarta barn. För jag anser att de har ingen kunskap om hur det är att vara svart i Sveriges samhälle. Och då kommer ofta åsikten... ja men du ser bara ras. Du tänker bara på hudfärg. Och varför gör jag det? Och ställer jag frågan till er. Varför ser jag och varför tänker jag så mycket på hudfärg och ras? Vad är det som gör att jag gör så? Kan det vara så att, att jag, det är så jag upplever samhället. Det är så samhället behandlar mig. Men personen som säger till mig och påpekar att du ser det. För, du tar upp det för mycket. Du pratar om det för mycket. Det är ju människor som inte påverkas av ras hudfärg. Det är ju aldrig så att jag pratar med en adopterad som är svart och den säger nej du har fel för är du adopterad och svart så har de flesta fått uppleva detta och tänker på det konstant. Jag brukar till vänner eller till människor som Tar upp och tycker, åh oh, nej, du pratar för mycket om det och för pratar du om det. Vi är alla samma, vi ska älska varandra jättebra. Men det är en sak att säga det, och sen så är det en sak att i praktiken eh, agera. För i, man säger en sak, sen nästa stund så eh, är man eh, islamofob eller man säger någonting om någon, men då, då faller ju allt det andra, och eh, som rasifierade i Sverige så hela tiden så ses det ju annorlunda. Man pratar om invandrare, flyktingar, de kriminella de kriminella invandrare, islamisterna. Idag så kan man ju läsa om, jag satt och läste en tidning idag och insåg hur även liberala tidningar skriver om de här hoten hit och dit och hot om hedersvåld absolut, men hedersvåld finns också i svensk kultur, men det är bara det att Sverige vill inte kalla det när eh, mannen slår ihjäl sin fru för heder, för heder. Det, det vill man tänka att det är någonting helt annat när det är också egentligen är en heder när mannen kanske har blivit eh, ja, frun har varit otrogen eller hon vill lämna eller vad det nu kan tänkas svara och så det är en form av hedersvåld det med. Nu vet att det låter väldigt tråkigt idag. Men jag vill nu när det ändå är Black History Month så vill jag ändå lägga lite grund för vad det är och hur det är jag tänker. Och när ni i fortsättningen kommer lyssna på de här avsnitten. Och även när ni går tillbaka och lyssnar på saker som jag har sagt innan när jag startade podden för lite över två år sedan- Uh, för att jag hoppas att man kommer kunna se en, en utveckling. Om man lyssnar på de gamla avsnitten och de som kommer så kommer man kunna se en resa. Uh, jag kanske inte kommer uttrycka mig riktigt på samma sätt men det är fortfarande samma tankar, känslor och åsikter som existerar. Vilket jag tycker uh, ska bli väldigt spännande. Uh, att uh, det, blir många äh, det ska bli väldigt spännande att... Uh, nu fortsätta igen och köra igång med adoptionspodden och ha fler intervjuer, prata med människor men som tidigare som jag sagt, det kommer vara kritiskt, det kommer inte vara, oh är så bra, titta här, här kan jag rädda det här barnet om du känner att du vill rädda barn du vill rädda ett barn Ja, jättebra. Men då skulle jag säga att de pengarna du lägger på adoptionen kan du lägga då på att till exempel hjälpa på plats. Hjälpa det barnet och dess familj. istället för att åka och hämta och ta det barnet ifrån sin naturliga miljö. Det är ingen här som skulle acceptera att någon kommer och hämtar svenska vita barn och flyttar dem till en annan del av världen för att att eh, man ska hjälpa dem då vill man ju hjälpa på plats istället och det finns ju många anledningar till att i många länder så är det inte så att det fungerar alltid alla instanser i samhället och då får man ju se till okej, okay, vad är det som har hänt i de här länderna tidigare och många länder har haft besök av koloniserande länder som därefter har lämnat eller lämnat det kaos det många länder på den afrikanska kontinenten som har blivit lämnade i kaos eller Frankrike har fortfarande fingrar i och styr. I Asien har ju Storbritannien varit en kolonialmakt som har styrt och ställt och sen bestämt hur det ska vara och lämnat. kolla på den afrikanska kontinenten så har vi berlin där man egentligen med linjal ritar upp hur man tyckte att den afrikanska kontinenten skulle se ut så att det inte skulle bli stora krig i Europa om resurserna. Även idag så är världen beroende av Afrika. Den afrikanska kontinenten och alla mineraler, och guld, diamanter, olja, gas, naturgaser som finns där. Och om världen låter länderna i Afrika sköta sig självt förstå kommer vi se en rejäl skillnad. För allting, alla kupper, alla uppror, allting som sker idag påverkas av västerländska eh, politiska och ekonomiska intressen. Speciellt Frankrike i, eh, på den afrikanska kontinenten. Och nu är Kina på väg in eh, vilket inte väst gillar. Eh, och nu så ser vi ju eh, att världen håller på att trappar upp eh, i, i och med Ukraina. Eh, kan tänka mig, jag vet inte. Kan tänka mig att världen kommer att eh, tycka att oj, nu måste vi hjälpa barnen där så många barn kommer försvinna från Ukraina ute i världen. Det har skedde bland annat i, i Haiti 2010 när den stora jordbävningen var och här nu senast också. Man försökte smuggla ut barn ut ur Haiti för adoption. Och jag är väldigt aktiv på Instagram och för mitt privata. Saver är ett väldigt bra konto som tar upp väldigt mycket om olika problematiska saker som sker. Ett var ett, ett konto i USA, Amerika där en familj som är kristen som leker missionärer och har det är en familj som har fem barn Fem vita barn, de är en vit familj, kristen. De har inga, inga representation alls i sin närhet. Om man går efter de sociala medier. Och kollar man på sociala medier så är det där folk vill, vill liksom flonta med vad de har och hur de ser ut. Visa sin cloud. Och där så är det bara Gud och det ena med andra upp och ner fram och tillbaka. Eh, och att de är i Uganda och de hjälper till och de gör sig och så. Och de åker dit och missionerar och ska... Eh, förbättra världen, bland annat så där så ska de ha eh, René Bach. Eh, jag ska berätta, prata mer om henne någon dag, men det var en amerikansk ej utbildad läkare någonting som åkte till eh, Uganda tror jag det var, och trodde att hon kunde leka doktor, hon kände sig så entitled, att hon ja, men jag är en vit kvinna, jag åker till eh, ett, ett land i Afrika och startar ett sjukhus och hjälper barn Fast hon har ingen som helst eh, utbildning. Och många barn dog. Jag kommer göra ett sidosnitt om detta. Eh, och dessa människor har varit i kontakt med henne. Och i alla fall, de har aldrig då adopterat en liten pojke. Eh, och allting är tipp och topp och de är jätteglada. De visar upp honom. Och eh, han har inte lämnat sin konsent till det såklart. Eh, visar upp honom. Men de har, har som sagt ingen representation i, om, i närheten. De har visar inget stöd för Black Lives Matter. De har en väldigt problematisk syn på, på vad de gör när de är eh, i Uganda. Och detta är något som jag personligen vill motarbeta. För det skadar bara dessa barn. För den här, denna, denna pojke växer upp bland dem. Han kommer inte få synen på världen som man behöver- de kommer till honom och säger, vi ser inte färre, vi är antirasister. Men de gör inget antirasistarbete. Det enda de gör är att prata om sin Gud. Och sin vita Jesus. Och, det finns, och de visar upp en bild på när, de, när pappan i familjen som pastor tror jag håller i sin son. Och så har de en tavla på en vit Jesus som håller ett svart barn vilket får mig så frustrerad, för Jesus var ju inte vit, och sen att det är någon savior bild, och så har de även en annan savior bild på då, när den så kallade Jesus vit står och har en massa svarta barn omkring sig, och det blir ju någon form av eh, eh, klubben för inbördesbeundran bland kristna missionärer som tror att de gör gott men mer om det i ett annat avsnitt eh, jag ville bara säga, I'm back we're back, eh, och det ska bli intressant det ska bli kul ska försöka vara eller, mindre arg, jag är alltid arg Så, men jag ska, det ska bli kul att komma med nya nya avsnitt nya gäster lite nytt format men en sak som är säker är att vi kommer vara pro-black vi kommer vara för Black Lives Matter och vi kommer kämpa för alla adopterade barn och försöka se till så att Sverige och omvärlden tänker och tittar annorlunda på adoption och de trauman och den psykiska ohälsan som ofta följer för många av oss. Nu var det kanske inte det roligaste avsnittet men det är faktiskt Alla hjärtans dag idag så att eh, i och med det så önskar jag er alla en hemskt trevlig Alla hjärtans dag och eh, vi är tillbaka snart eh, Och ta hand om er Var snälla mot varandra Tänk alltid på att du har en, Kanske inte takningsföreträde eh, Ha en helt underbar Morgondag, kväll, natt Vi hörs, vi synes Nej, Jo vi hörs mer tror jag ja, vi, synes. vi hörs